0: Olá, oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo bom?
1: Flávio? Oi. E aí, Flávio, oi. tudo
0: bem? Tudo bem, oi Flávio, olá, boa noite. Oi, olá, olá. oi Flávio. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, olha o Erineu aí, tudo bom? Tudo Zé? bom, Flávio? Oi, é. Eu... Olha, bom, boa noite, gente. Boa. Que bom em todo vocês. Oi,
1: Flávio, tudo bem? De...
0: Olá, tudo bem, Marilda? Tudo bem? Boa, Boa noite, Roberto, tá Thaís, Boa noite. Isa. Oi. Obrigado gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de participar com Opa. vocês. E a gente, a gente, é muito Nossa, nós aqui. Nós estamos bem.
1: Gente.
2: É um prazer ter você aqui com a gente. Você está em Toronto? Eu estou, estou em Toronto.
1: Você sabe que esse hum. universo de audiodescrição é muito bom para a gente, né? você vê, depois que tem a audiodescrição, a gente não passa mais aquela agonia de saber como é, uhum. um livro para ler, uma coisa para entender, é, muito, é um mundo maravilhoso, né? E
3: é muito difícil você fazer a audiodescrição. Eu falo para eles assim, porque assim lá no Instagram eu tento colocar no texto alternativo, né? as fotos e tal, até pergunto para eles, e aí, como é que foi? Eu consegui descrever isso de, de tal maneira? Certo? Porque é difícil você colocar as palavras e fazer. Num vídeo, então, eu não sei se eu, eu não consigo ainda. É difícil fazer, não é fácil.
0: É, 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 é algo assim, é, exige bastante prática mesmo, né? Mas a partir do momento que você vai, provavelmente você deve ter percebido isso. Quando você vai uh, começando a fazer, sei lá, todo dia, ou tendo uma rotina... Né, isso vai melhorando, porque são, são sempre uh, maneiras que você vai percebendo, olha, nessa imagem ficou muito melhor a ordem que eu fiz aqui, então a ordem uhum. você já, já conseguiu, e aí no próximo é mais uma questão da, da palavra, né? às vezes a, a, a gente não usa o, o melhor sinônimo possível, e aí tem algo que é mais visual, visual e tal, então é muito de treino, é, mesmo num curso, às vezes a gente faz e fica muito tempo né, sem Uh, ter contato sem ir treinando, sem ir fazendo, fica mais, uh, né, mais, mais complicado. Então, é muito de, de treino. É, é, bem, é mais
1: fácil bem... fazer ler, ler um livro do que fazer a descrição?
0: Ah, eu acredito que sim, porque é, o livro geralmente é só uma... É só não, né? É, é, é uma leitura do material pronto e tal. E agora, para fazer a audiodescrição, não. Você vai... A partir do zero ali, né? A partir das observações, lendo, olhando e tudo mais. É a tua então, criação
3: de um texto, né? É. é diferente, né? né?
2: Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual.
3: Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou
1: Neik Kittahara. Eu sou Elci Gomes.
0: Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
1: Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana.
2: Eu sou José Cláudio Rocha.
1: Eu sou Thaís Badesso.
3: Eu sou Juliana Diniz.
2: Eu sou... Irineu Cruz e este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
3: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos com um convidado muito mais que especial e muito querido, Flávio Coelho. Tudo bom, Flávio?
0: Tudo bem, Isa. Prazer estar aqui com vocês. E uh, muito obrigado por, por, por me receber aqui no, no podcast de vocês.
3: Nossa, nós que estamos aqui super empolgados com a tua participação. E Flávia, apresenta um pouquinho, fala de você, quem é você?
0: Bom, uh, eu, eu, eu trabalhei uh, por muitos anos, por uh, mais de sete anos na Fundação Dorina, né, uh, uma instituição uh, para pessoas com deficiência visual lá em São Paulo e lá eu, eu eu fiz comunicação, sou formado em comunicação social, rádio e TV, e lá uh, eu entrei para participar da, da, da operação, né, da, da, das gravações do livro falado, no estúdio dos, dos livros falados, onde a gente produz uh, os audiobooks da, da Fundação Dorina, né, os, os livros falados, e a partir de lá, de então, eu tive contato com a audiodescrição, né, com uh, todo mundo aí da, da, da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, que eu não conhecia, e acabei uh, me apaixonando mesmo pelo recurso da audiodescrição, é, entendendo esse recurso com a importância que ele tem na comunicação, né, e no acesso à comunicação como, como um todo, e então, lá dentro da fundação, eu fui estudando esse recurso, fiz a, a, prime, a primeira pós-graduação Uh, a especialização que foi lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, com a coordenação da professora Lívia. Uh, então, a partir daí, fui fazendo vários outros cursos com alguns uh, audiodescritores brasileiros, como uh, Francisco Lima, Eliana Franco, uh, entre outros, aí Viviane Sarraf. E aí, fui uh, também lá dentro da fundação, uh, aplicando alguns cursos, fazendo com que a gente tivesse uma formação de público para audiodescrição e formação também de audiodescriptores, é e então depois de, um, de, um, de uma época agora eu vim aqui para morar no, no, no Toronto, né, para estudar um pouquinho mais a, a língua e descobrir aí uh, novas possibilidades. Então acho que acho que é isso aí uma breve apresentação. <risos>
3: E Flávio, acho que começando, para as pessoas que não conhecem, o que é a audiodescrição?
0: Bom, a audiodescrição é um recurso que permite o acesso das pessoas com deficiência visual a todo esse meio, a todo esse ambiente visual. A gente pode considerar a audiodescrição aí como uma tradução intersemiótica, que é traduzir tudo aquilo que é visual, tudo aquilo que é, é, é na imagem, uh, através das palavras. Né? E a gente vai fazendo essa, é, é, esse estudo, inclusive, tá dentro da, da, da tradução, é? e também pode ser considerado aí em vários outros momentos, quando a gente aplica uh, não só uh, na, no, no quesito educacional, ou mesmo de entretenimento, cultural e lazer, mas em outras uh, aplicabilidades aí que alguns até consideram como artístico, né, também essa, essa questão da, da audiodescrição. Então, uh, basicamente, é essa, essa tradução de tudo que aquilo que é visual para que as pessoas uh, com deficiência visual, mesmo com uh, outros tipos de deficiência, alguns testes com autistas, uh, alguns, uh, algumas pessoas com... Mesmo com uh, uma, uma idade mais avançada, idosos, com algum, uh, uh, alguma leve, uh, leve questão de uh, sensibilidade, de alguma coisa, alguma, alguma parte, como uma visão, por exemplo. Então, eles podem se beneficiar também dessa repetição aí desse universo visual, aí, através das palavras.
3: O que, que te encantou nisso, Flávio? Você começou a perceber que isso
0: era uma coisa legal para se fazer? Olha, Isa, uh, quando, eu, quando eu comecei lá na, na Fundação, primeiro todo esse, esse universo da acessibilidade, ele me encantou muito, né? Então, uh, quando eu fiz a minha, a minha... tive a minha jornada aí na, na universidade, que eu saí com muita vontade de fazer alguma coisa de comunicação em massa, de trabalhar em televisão, cheguei a trabalhar por um tempo né, no, no, no SBT e tal, Uh, eu esperava que, que houvesse assim, um público e que a gente comunicasse alguma coisa, né, de alguma maneira, uh, através da, 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 do próprio audiovisual, enfim. E quando eu vi uh, aquele universo da, na Fundação Dorina, que era a audição, o livro falado até então, e eles estavam... Uh, Uh, repaginando isso, fazendo alguma descrição já da capa do livro primeiro, depois da, da revista Veja. Então ali eu entendi o quanto era importante aquele recurso e o quanto ele realmente transformava é, as pessoas. Ele conseguia ter esse 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 poder mesmo de transformação de uh, uma 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 editoria simples da revista que chamava Imagem da Semana, é, em que as pessoas tinha uma noção do que estava lá no texto, mas não tinha a noção do que, que era o impacto daquela imagem, o que, que aquela foto tanto causou né, na sociedade, foi tão comentada naquela semana, e, e aí eu percebi que assim, o poder de comunicar né, naquele momento era dar acesso, a gente não precisava estar tá criando novas uh, situações, mas trabalhar com a inclusão e sim incluir pessoas né, uh, nessa, na sociedade como um todo, enfim, foi algo que, que me chamou uh, muita atenção e realmente foi algo que me inspirou aí a, a trabalhar por, por muito tempo.
1: Eu queria que você é, me explicasse é, a, essa função, a sua profissão: como se chama, que curso técnico faz, que faculdade faz.
0: Ótima, ótima, ótima pergunta aí, Marilda. É, a audiodescrição. É, eu, eu falei né, o, que, que, o que é a audiodescrição, e aí acho que vale um pouquinho desse, desse, desse histórico para a gente falar um pouquinho da, da profissão. Né? É, a audiodescrição, é, a gente data aí a, a, a criação, ou aonde a, a começou a audiodescrição, como nos anos 70, uh, com um trabalho fre, feito nos Estados Unidos por Gregory Fraser, uh, que discutiu uh, o, exatamente áudio descrição como ela é conhecida hoje, num sentido mais profissional, né? Porque é sempre no, no convívio da pessoa com deficiência visual teve ali o áudio descritor, né? Teve uma pessoa que estava já dizendo e descrevendo todas essas imagens e colocando ele a par né? De uma série de, de situações, seja um familiar, um amigo. Então, a partir de 1970, começaram os estudos né, para ver o impacto que tinha uh, uh, com a pessoa com deficiência visual esse tipo de descrição, né, que era uma descrição muito uh, parecida, lá, que começou uh, muito assim, nos audioguias de museus, depois nos teatros, né, e, e aí hoje a profissão do audiodescritor, né, que é, 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 é isso como a gente entende, ele, é, ele tem três funções básicas aí, que seria a função uh, de roteirista, de narrador e de consultor. Porque o trabalho uh, consiste basicamente em você confeccionar um roteiro uh, que traduz em palavras o que é a imagem. Então, a confecção desse roteiro é o principal trabalho do áudio audiodescritor. Então, ele vai, ele vai iniciar o trabalho dele primeiro com... Uh, a, a tentativa aí, a melhor forma dele ser um, um grande observador, né, porque se a gente vai uh, uh, roteirizar e passar para traduzir essa imagem, a gente precisa ter certeza que a gente observou bem, entendeu bem essa imagem, né, esse filme, seja lá o que for. Então, é, é, esse trabalho, ele começa como um grande observador aí, um pesquisador dessa imagem e do que, que ele está vendo, né, primeiramente, e depois uh, essa confecção do roteiro, que aí é o domínio da língua portuguesa, o uso das palavras, o uso dos sinônimos, uh, o entendimento das normas, que nós, uh, nós temos algumas normas, nós já temos a norma brasileira né, uh, de audiodescrição que vai apoiar e dar subsídios para que esse trabalho aconteça dessa maneira profissional, né, não seja mais aquela, aquele apoio do amigo ou apoio de um colega, mas sim a audiodescrição de uma maneira profissional que empodera a pessoa com deficiência visual uh, e uh, faz com que ela tenha aí a possibilidade de utilizar de todas as suas capacidades, a gente não interpreta essas imagens, né, a interpretação fica uh, a cargo do usuário, então, o nosso trabalho aí é, é, é exatamente isso. O audiodescritor ele é quem vai fazer esse roteiro, é quem vai fazer essa tradução do visual para a imagem. E aí tem várias formas de se trabalhar nisso, né? Como eu disse, uh, tem a, a, o audiodescritor narrador, depois ele também vai dar voz para esse, esse roteiro, né? O audiodescritor roteirista, ele é quem vai fazer esse roteiro junto com o consultor, que uh, geralmente é uma pessoa com deficiência visual Uh, que também tem a formação em áudio descrição, né, para dar base a essa a esse roteiro e a essa a essa confecção. Então, basicamente é isso. O trabalho do áudio é ele que vai uh, ele que vai fazer esse link aí da imagem uh, para pessoa com deficiência visual. Então, é ele quem vai uh, colocar isso em palavras, para que as pessoas que não estejam tendo acesso àquela imagem consigam ter.
1: É, quando você dá para fazer uma audiodescrição de um filme, de um livro, leva-se muito tempo você repetir na mesma cena, lendo o mesmo capítulo, para incorporar aquilo ali para a gente, a emoção?
0: Sim. É, a, 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 gente te, a gente leva muito muito tempo, aí. às, às vezes eu lembro de uma, de uma Uh, de uma média que a gente chegou depois de muitos trabalhos, né, porque no começo a gente foi, vamos tentar, vamos fazer essa cena essa, essa, e aí depois de, de alguns anos trabalhando lá na, na, na Fundação Com, uh, a audiodescrição em filmes, a gente conseguiu perceber que a gente tinha pelo menos, assim, 20 vezes mais do tempo do filme, então se o tempo do filme era de uma hora, a gente assistia isso exaustivamente aí pelo menos 20 horas, né, é... é Uh, 20 vezes mais o, o tempo que era para o material. E isso eu acho que é o que faz com que a gente entenda o que, que é esse trabalho da audiodescrição, porque ele é um trabalho exatamente como eu disse, ele foi uh, se profissionalizando para que a gente tenha uh, um trabalho bem responsável, né no sentido de ser assertivo para a pessoa com deficiência visual. Então, uh, a gente nem sempre quando a gente olha né, uma imagem, a gente observa tudo que tem naquela imagem, né? E aí, uh, a gente também tem as nossas experiências, o nosso repertório, que fazem com que pontos dessa imagem nos chamem mais atenção. E, e a gente vai precisar fazer isso da forma mais uh, neutra e profissional possível. Então, a gente vai observar mais uma vez, uh, algumas vezes, o filme tem uma linguagem mais complexa, complexa ou não seja o universo... Né, que a pessoa está habituada, por exemplo, um, um filme com alguma coisa com termos uh, médicos ou algo mais restrito ali da comunidade uh, médica, científica, enfim, o audiodescritor ele vai precisar entender um pouco desse repertório, entender um pouco dessa linguagem para que ele faça essa audiodescrição uh, da maneira com que aquele material pede. Né? Então, o trabalho do audiodescritor vai ser exatamente... Uh, uh, trazer aquilo estritamente que está no material a ser uh, áudio descrito. Então, é, o trabalho é grande, né? Quanto, muitas vezes a gente tem esse problema do tempo, né? Se você ficar da uma, duas semanas com o um filme é o tempo que demora para alguém ter acesso a ele também. Então, às vezes a gente tem um prazo curto, a gente às vezes tem que fazer o filme para uh, daqui três, quatro dias ou de repente é um festival. Então, as pessoas tiveram acesso no filme algum um dia ou dois dias antes né? depende do, do tempo mas com certeza é um trabalho uh, bem concentrado aí em principalmente a gente entender esse material para ter condições uh, de fazer essa essa tradução uh, da maneira mais assertiva possível
1: Não, eu agradeço porque quando eu quando vocês fazem essa de eu sinto que eu estou lá eu estou vendo Sabe, sai tão perfeito assim, a descrição é tão fiel que eu falo. A gente ri, parece que tá vendo a cena, é uma coisa muito excelente. Parabéns, viu?
0: Que ótimo, Marilda, que ótimo, muito, muito, muito bom. E eu acho que é exatamente esse trabalho é, da, da, feito dessa maneira uh, cuidadosa e feito da melhor forma possível, é que consegue dar esse tipo de, 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 uh, de, de experiência para você, né? Porque se a gente estivesse fazendo uma coisa muito uh, resumida ou ficou faltando um pedaço e coisa do tipo, não é uh, 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 a mesma experiência. E se você realmente se sentiu nesse material, é porque a, a audiodescrição foi, cumpriu um papel dela aí. Que era simplesmente o material é o material, você só conseguiu ter esse acesso, né? é isso.
3: E Flávio, é, você falou que assim, o, o audiodescritor não interpreta uma cena. Ele só áudio descreve, mas para você passar a emoção do que aquela cena passa para você, como é que é isso?
0: Então, uh, Isa, isso é, um, é uma é uma questão assim muito importante, né, na áudio descrição, porque uh, nós temos uma uma regra muito clara, né, que é a primeira regra da áudio que se chama uh, descreva o que você vê e nesse descreva o que você vê é onde a gente aprende exatamente uh, uh, como é que a gente vai dar as pistas daquela imagem. Então, uh, um exemplo clássico que a gente tem, assim, uh, a Maria, uh, Maria está com raiva de João. Né? A gente não vê isso, o que a gente vê são as pistas de expressão que a, a, a Maria está tendo ali, Maria franze a testa, e aí o tom de voz com que ela fala para o João, a gente tem uh, essa, esse entendimento de que a Maria está brava, né, por exemplo. Mas é claro que, uh, como eu disse antes, a, a, a pessoa que escreve, o, 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 o autor aí de um texto, ou nós aqui conversando, enfim, uh, cada um tem as suas experiências, e isso vai fazer parte né, do material que você produz então uh, não tem como a gente uh, bater tanto na tecla aí dessa neutralidade uh, de uma forma tão, uh, tão, uh, tão tão complicada porque isso chega a ser subjetivo em algum momento mas a ideia é que uh, o áudio descritor de deixe todas as pistas uh, que levam às interpretações que a gente teve da imagem ele deixe nessa áudio descrição então todas as pistas, como é que está Uh, o, 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 o rosto, como é que está a formação da expressão, dos olhos, uh, o que, que faz com que a gente chegue ao entendimento de que uh, a Isa está triste uh, ou a Isa está feliz, como é que está a boca, como é que estão tá os olhos. Então, a gente precisa uh, passar todas essas pistas visuais para que a pessoa com deficiência visual tenha a sua interpretação. E aí, fora isso, a gente vai uh, tirar aí o uso, né, no roteiro de adjetivos, né, bonito, uh, uh, feio, algumas coisas que, enfim, induz algum uh, julgamento, alguma coisa de valor em nosso, que seja só para que a pessoa com deficiência visual tenha as pistas, e aí ela tem esse, esse entendimento. Então, esse é o é o um grande drama, né, do do áudio do descritor, de porque ao momento que a gente vê aquela concepção, nós temos a nossa interpretação. Ela que vem primeiro, né, de uma imagem. E aí a gente vai precisar entender. Tá, eu estou sentindo que essa cena ela é mais triste. Por quê? Que, que, quais são os elementos que estão fazendo isso? E aí eu vou tentar trazer esses elementos, né, na, nesse roteiro da, da descrição. Depois, o que que vai ajudar nisso? Uh, se for um filme, uh, a voz, as pausas que você faz no roteiro da audiodescrição, tudo isso você vai acompanhando o ritmo do próprio material, né? o ritmo do filme, por exemplo. Isso é, isso é uma criação, né? E aí, e aí é nesse ponto que é, o, é, é a grande linha aí. Ele é, sim, uma criação e essa criação a gente tem que respeitar muito a obra, né? pensando sempre que assim, o filme é o Filme, é o esse é o todo que as pessoas precisam, então a gente não pode chamar tanta atenção, a gente tem que fazer um trabalho excelente e assim, uh, imperceptível, áudio <risos> audiodescrita foi é muito perfeito, mas deixou com que o material é mostrasse aí ao que ao que veio. Quem, quem faz dublagem, o dublador, é um bom áudio audiodescritor? Porque ele vive a situação na dublagem, Uh, sim, eu acho que eu acho que ele, ele pode ser, uh, uh, seu José Cláudio, por conta uh, dele ser um profissional da voz, né? E a finalização da audiodescrição, ela está fadada é, tá a, a isso, como é que a gente vai dar é, o acesso através da voz. Então, nada melhor do que um profissional da voz, um narrador que possa fazer isso da melhor forma. E sem dúvida um dublador uh, conseguiria uh, fazer esse, esse trabalho. No entanto, a grande preocupação é exatamente no que eu estava eu, eu dizendo. Uh, a audiodescrição ela não vai chamar mais atenção ou ela não vai ter tanta caracterização de voz quanto a própria obra. É o que a gente fala assim, ela, a gente procura ser um pouco mais neutro entre aspas, aí a palavra neutro, porque né, é e não é, mas a gente procura uh, o mais uh, discreto, eu diria aí, possível, mas acompanhando o material. Então, por exemplo, se a gente tem um, um filme, né, onde a gente tem um monte de voz uh, uh, masculinas, é um filme do Carandiru, por exemplo, né? então, são vozes masculinas, a maior parte dos personagens uhum. é jovens, uh, uma linguagem mais... Uh, pesada, palavrões e tudo mais. Como é que a gente vai vai fazer essa 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 audiodescrição? Primeiro, a voz não pode confundir com a dos personagens. Então a gente precisa pensar nisso. Uh, uma voz feminina talvez uh, distole muito do, do material, né? Do que que é o, o filme. Uh, e aí você vai fazendo algumas escolhas. Talvez uma voz um pouco mais uh, mais sênior, alguma coisa para dar um, um destaque do que são os personagens. E na hora dessa leitura, ele pode ser um dublador, mas ele não vai chegar a fazer uh, a dublagem como ele faz uh, atuando ali né no, 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 no processo da dublagem. Ele vai ser dirigido, uh, provavelmente, pelo áudio audiodescritor. E aí ele vai conseguindo fazer esse, esse trabalho. Porque a, a voz e, e, e essa questão da... Da, da dublagem no sentido de atuação, não é bem uh, o que pretende a audiodescrição. É, ela ela não participa dessa questão da atuação, ela não participa dessa dessa concepção aí da obra. Ela só cola ali, junta ali e, e vai dar o, o, o acesso. Então, é o que eu quero dizer assim, é, é realmente, o dublador, ele pode sim, por ser um profissional da voz mas a condição de como que vai ser isso e tudo vai ser um audiodescritor uh, que vai uh, conseguir dirigir esse profissional, Sr. José Cláudio, mas sem dúvida, é, é, é o que eu acho que nós tivemos por, por muito tempo, né, uh, nos trabalhos dos filmes enlatados ou até séries que vinham de fora, então, as, a, as dubladoras já iam fazer o, o trabalho da dublagem do filme, então, a qualidade técnica de voz né, e de sonoridade Tava melhor ali, né, mesmo com o dublador. Mas precisa conhecer, sim, da audiodescrição, de como que ele vai fazer esse trabalho que aí não tem caracterização de voz. Né? Tem algumas exceções para criança e tudo mais, mas, uh, no todo, ele não teria uma caracterização de voz. Oh, Flávio, por exemplo, oh, num filme, o narrador, não sei se eu posso chamar assim, ele já vai com o roteiro do que ele vai escrever ou ele, na hora assistindo o filme, ele vai narrando a cena que ele está vendo? Ele ele vai com o roteiro já, sou Gilberto. Ele vai uh, ele vai com o primeiro passo né da audiodescrição é exatamente a formação desse roteiro. Esse é o primeiro passo. Então, uh, a gente vai assistir esse filme e já roteirizando, com os tempos do filme. Então, por exemplo, uh, no um segundo, uh, a, 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 a imagem inicia com uh, o, 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 uma sala de estádio, uma casa. Então, isso já vai estar tá roteirizado. Ali no, no primeiro segundo, é isso que ele vai, que ele vai falar. Depois, no, no próximo minuto, vai ter a chance de falar ela abre a gaveta e retira alguns objetos mas tudo isso já está escrito e está roteirizado. Uh, o único momento que acontece, seu Gilberto, do áudio do, do, do descritor, ele fazer essa narração é, ao vivo, é para audiodescrição simultânea, que aí acontece num jogo de futebol, uh, num evento realmente ao vivo, né, numa apresentação realmente ao vivo, uh, mesmo num festival de filme, Uh, em alguns, algumas vezes, se você vai no, no CineSesc, por exemplo, agora não por conta do, 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 da pandemia, vai, não, não seria o melhor momento. Mas se você for lá uh, no CineSesc para acompanhar um, um, um festival aí de, de filmes, uh, você vai ver que essa o narrador ele vai estar tá fazendo a audiodescrição naquele momento nos radinhos, no fone, no seu ouvido, mas ele está acompanhando um roteiro que já foi escrito já teve uma consultoria e já está pronto para ele só fazer essa narração ao vivo, mas a audiodescrição não é ao vivo, a audiodescrição só acontece ao vivo num caso de um evento simultâneo. Agora, num filme que é gravado, num livro, numa revista, enfim, tudo aquilo que a gente consegue ter um contato antes, é a, 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 a melhor maneira de se fazer essa audiodescrição é a gente construir esse roteiro antes para que ele passe por uma revisão, depois uma consultoria, e aí sim a gente entrega um trabalho com melhor qualidade.
2: E a gente sabe que tem é, a audiodescrição quando ela é preparada para o filme, quando ela é preparada para um, um espetáculo ao vivo já pré-definido, e também, como você falou, da apresentação é simultânea. E eu acredito que o profissional audiodescritor, para poder atuar numa uma transmissão simultânea, ele tem que ter muita muita experiência e muita segurança do que está fazendo. Não sei se você é, teria alguma coisa a mais a acrescentar nessa pergunta. Com, com, com certeza, Irine. Eu acho que uh, um ponto legal
0: é, é exatamente as pessoas uh, entenderem, né? A audiodescrição é esse conceito da gente uh, transmitir uh, tudo aquilo que é do universo do universo visual em palavras, né? E, e aí, dentro da audiodescrição, nós temos as três funções, que é o, o audiodescritor, o, o narrador, o roteirista e o consultor, e a própria audiodescrição para dar conta né, de toda a, a demanda e a, a, a necessidade que a gente tem, né? Se a gente for pensar quais as necessidades de audiodescrição, elas são, assim, inúmeras, nós podemos utilizar a audiodescrição em em três, uh, três subcategorias aí, para a gente conseguir dar conta de toda a necessidade que a gente tem uh, nos meios educacionais, então, a educacional a gente pode lembrar aí, né, na sala de aula, a gente pode utilizar a, a, a audiodescrição, no livro didático, né, nos recursos da, da, da escola, que seja um, um vídeo, que seja o teatro, enfim, Uh, a gente tem a questão do entretenimento na própria televisão, num né, no, 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 no canal uh, tanto aberto, como os canais fechados, documentários, enfim, uma série de possibilidades aí que a gente precisa dar acesso através da audiodescrição. E aí ela se divide, então, em três categorias, que é a audiodescrição uh, gravada ou pré-gravada, que essa é o, é o que a gente consegue uh, entender todo o processo de uma maneira mais fácil, porque aí a gente tem um exemplo de um vídeo, né, se você pegar um filme, uh, você vai fazer o roteiro daquele filme primeiro, com os tempos, e fazer todas essa, essas descrições, né, todas as entradas, que funciona uh, a partir do, dos momentos que a gente tem os espaços né, dos, do, no, no, dentro do filme, entre as falas, do personagem, quando está tocando só uma música, enfim, são os momentos que a gente consegue entrar e não sobrepor aí né, a, a fala de um personagem. Então, esses tempos são marcados e nós vamos fazendo a descrição com as expressões né, dos personagens na cena, como é que aquela cena está acontecendo, uh, como é que está o figurino, como é que está, enfim, toda a, a informação visual possível de passar naquele tempo. Feito esse roteiro, a gente tem uma, uma, uh, uma revisão junto com o um consultor, com, que é a pessoa com deficiência visual, uh, conhecendo todas as técnicas da audiodescrição para ajudar exatamente nessa a troca da palavra, um sinônimo que fica mais visual do que ele foi construído originalmente, uh, algo que o audiodescritor uh, perdeu e não fez sentido em toda a obra por conta de alguma algum ponto que faltou, então ele faz essa consultoria. E aí, o final finale aí é a gravação e depois a mixagem para que a pessoa assista esse material já com a audiodescrição. Então, essa é a audiodescrição uh, gravada ou pré-gravada, que é onde a gente tem todos os, os processos. E aí, depois disso, nós temos a audiodescrição ao vivo, que significa ter o roteiro mas a gente não ter como fazer essa gravação e nem a mixagem, e depois a audiodescrição uh, simultânea, que é quando a gente não tem a possibilidade de ter um roteiro, só um pré-roteiro, que aí vai ser uh, um simpósio numa universidade, um desfile de moda, uh, o carnaval de São Paulo, enfim, todos os eventos que vão acontecer ali simultâneo, e o audiodescritor, junto com, com o público com deficiência visual, está ali, e vai dando acesso a todas aquelas a, a, aqueles acontecimentos acho que um, um, um detalhe a mais aí disso agora nas, nas lives que tiveram muito nesse nesse tempo de pandemia né uh, muitas lives tiveram recurso ao áudio descrição exatamente uh, dessa forma então uh, com certeza esse profissional como o, o Irineu tava comentando esse profissional ele realmente precisa estar bem preparado, porque é um momento muito desafiador, né, e ele precisa ter feito muitas audiodescrições, ele precisa estar bem preparado uh, para fazer essas descrições sem, nem, sem nenhuma uh, interferência aí de interpretação, uh, sem uh, trazer nenhuma, uh, nenhum ruído nessa, nessa audiodescrição, que, através das técnicas é que a gente vai melhorando e conseguindo uh, fazer com que isso fique fluido e preparado no sentido de realmente começar esse trabalho antes, né? Mesmo num evento simultâneo, nós temos todo um pré-roteiro possível e que deve ser montado antes. Então, a gente precisa saber se a gente vai fazer essa live, sei lá, do Gustavo Lima, é, como é que vai estar o palco, né? Eles não montam um palco na hora, a gente já tem um cenário, preparado, estabelecido, a gente já sabe o figurino, muitas vezes já tem preparado a roupa que ele vai entrar e tudo então isso faz parte do pré-roteiro que você vai deixando todas essas informações ali prontas e no momento que você vai tendo os espaços, você tem é, o, o, o pré-roteiro aí para te ajudar aí dando conta dessa descrição que é dessa audiodescrição que é simultânea mas sem dúvida nenhuma é algo que assim Uh, um, um profissional ele deveria uh, fazer como, uh, como assim o a, a a último momento para ele realmente estar tá pronto como profissional. Né? Tanto nos cursos a gente começa assim, a gente começa com as imagens uh, paradas, né? as imagens estáticas, então foto, uh, a capa do livro e tudo mais, depois vamos para as imagens dinâmicas e aí depois a gente faz alguma coisa do ao vivo e depois o, o simultâneo, porque exige mais, sim, é, é, é uma, uma experiência maior para que consiga, porque a gente, de, de qualquer maneira, já vai ter que lidar ali com o nervosismo, né, de alguma forma a gente fica ali ansioso, porque vai acontecer na hora e na hora que você vai ter que, que fazer, então o preparo... E o profissionalismo e a bagagem que ele tem faz toda a diferença na hora dessa audiodescrição simultânea.
2: É muito muito legal, viu, Flávio? Mas é, é, eu, eu fiz essa pergunta porque eu acho que a gente chega no auge de um audiodescritor, como eu pude acompanhar, uma audiodescrição do desfile de carnaval aqui em São Paulo. E o áudio audiodescritor ele tinha preparado todo o histórico das escolas, né? porque vem o enredo, vem toda a preparação, fantasia, um pouco da história que a escola está contando e ao mesmo tempo ela tinha que inserir muitas vezes é, fatos que estavam acontecendo na pista, né? É, um dançarino ou uma escola, ou um carro, ou um problema que aconteceu ou mesmo alguma coisa que estava acontecendo ao vivo e ela inserindo também essa descrição. Então eu para mim eu achei incrível isso porque é um, além de todo o conteúdo que ela se preparou, ela tinha que estar ali também atenta a tudo que está acontecendo para poder passar para nós uma, uma riqueza de detalhes para que a gente pudesse estar participando ali praticamente, é, vamos dizer assim, completamente do desfile. Né? Então, é um Nossa. trabalho muito bacana e eu dou parabéns para todo mundo aí, porque é, realmente é, é incrível. Com certeza, meu e, é, e é exatamente o, o que você
0: disse, assim, apesar da gente ter uh, o acesso ao figurino, a história, o enredo que cada escola vai contar, enfim, mas o, o, o momento vai acontecer ali na avenida, né, é, é ali que um carro pode parar e tal, então, esse preparo é realmente que, assim, uh, você consegue, assim que entra o primeiro carro, você sabe qual é aquele carro alegórico, qual é o nome dele, né? Ou, enfim, se tem um famoso, um, um artista, você já consegue saber que ele tá ali, mas tudo pode acontecer, né? Ele pode cair do carro, o carro pode parar. É, e aí são os momentos que você vai fazendo essa descrição, mas uh, você só não poderia chegar ali sem toda essa informação, porque senão você não sabe qual é o nome do carro, qual é a fantasia, quais são as cores, aí é muita. Uh, enfim, fica acho que impossível, porque seria muita coisa que você uh, iria dar conta. Então, todo esse, esse, esse pré-roteiro, ele, ele dá muito trabalho, mas ele pode, assim, não ter uso nenhum, né? Na hora do, 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 do simultâneo, porque é, tudo pode acontecer ali, e aí ali você vai tendo que descrever a sequência dos fatos. Mas se você não tivesse nenhum preparo, é, com certeza, aí seria impossível. É.
3: Oh, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou que né, pode acontecer de tudo. Já aconteceu, assim, durante
1: uma audiodescrição simultânea, você se vê numa saia justa, assim, uma situação inusitada, que te pegou, assim, meio de surpresa, e o que, que você fez?
0: Olha, uh, eu, não, eu, 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 não, eu não tive assim, muitas, uh, muitas ocorrências uh, né, de, uma, de uma audiodescrição simultânea. O que eu me lembro uh, são pequenos detalhes técnicos. Assim, uh, a gente já ficou sem conseguir uh, ler o roteiro na hora de uma, de, uma, de uma apresentação. Não era exatamente uma simultânea, mas era um ao vivo. Uh, a gente estava fazendo essa audiodescrição para um, um, um filme. Uh, nossa, qual era o nome do filme? Perfume a História de um Assassino. A gente estava fazendo esse, esse filme para o pessoal uh, que fazia um curso né, na Fundação Dorina de Avaliação Olfativa e era a aula, eles teriam uh, uh, que ter o acesso àquele filme e a gente não tinha como fazer essa audiodescrição pré-gravada ali, por conta de direitos, de uma série de, de, de questões, a gente tem que fazer o ao vivo. E aí o que aconteceu foi muito rápido, mas uh, por pouco que uh, uh, não ficou pior. A gente acabou ficando sem iluminação nenhuma no, no roteiro, então tava aí, nós tínhamos dois audiodestrutores, era eu e a Valkyria, e ali a luz apagou de uma lamparadinha que a gente estava no fundo da sala para poder dar esse, esse acesso e a gente não tinha como fazer a leitura do, do, do roteiro. E aí a gente sem, se não podia falar, né, porque os microfones estavam abertos, a gente não tinha ainda a, 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 todos os recursos para fazer e aí a gente teve que conseguir. Ali o celular acionou, deu uma leve atrasada e, e, e voltou. Mas essas coisas acontecem, assim, eu já sei de história de amigos que uh, uma pessoa parou na frente da cabine e tampou toda a, a, a visão dela, né, no momento que ela estava fazendo a, a, a audiodescrição de um, de um espetáculo. Então, tem uma série de coisas aí que, que podem, sim, acontecer, então a gente até brinca que ó, o audiodescriutor tem que ter um heavy kit, tem que ter um binóculo, uma lanterna reserva... <risos> O, o celular, uma lupa, tem que estar tudo muito preparado porque é, ele vai precisar ter a, a melhor visão, né, daquele daquele lugar, daquele espetáculo para ele conseguir dar esse acesso às, às pessoas. É, é mais ou menos por aí. Sempre tem alguma algum leve atraso. Você fala e aí nada acontece ali no palco. Você <risos> ainda <não> entrou, né? <risos> então sempre tem uma uma uma, uma coisa assim ou outra.
3: Qual foi o, acho que a audiodescrição que você fez que você sentiu que foi mais difícil para você Flávio?
0: Eu acho que uma das mais difíceis, acho que foi, foi foi um, foram dois desafios na verdade. Eu acho que um deles foi a o filme da o primeiro filme da Turma da Mônica, é, por conta da gente a gente estava começando muito ali com a audiodescrição, a gente sabia como era, o que era, mas o desafio de fazer para a criança, né, uh, ali, de uma, de uma maneira uh, em que você tem essas regras da interpretação, tem uma série de coisas ali que você também uh, tem que deixar atrativo para a criança, eu acho que ali foi, foi um dos desafios, uh, a gente envolveu, envolveu a, a psicopedagoga da fundação na época, teve uma série de ajudas, né, de, de, de pessoas que se juntaram ali, não foi uh, uh, uma audiodescrição de uma mão só, muito pelo contrário, deve ter tido umas 10, 15 mãos aí nesse, nesse, nisso tudo, porque foi bem uh, desafiador para fazer, a gente queria deixar algo que fosse uh, bem atrativo né, para a criança, respeitando todas as regras da, da audiodescrição, e uh, ajudando e contribuindo na, na formação de público, que até, até aquele momento não conhecia tanto do, do recurso. Então, ali foi um momento uh, difícil, e um outro, uh, eu acho que foi um livro do, do concreto, era um livro de arquitetura, e eu lembro que o cliente que pediu esse livro na, na fundação, ele deixou muito claro que, Uh, haviam arquitetos com, com deficiência visual e pessoas que perderam a visão que eles queriam dar acesso então uh, toda aquela linguagem e todas aquelas fotos do que mostrava naqueles livros eram uh, fora totalmente fora do meu universo e aí eu tive que enfim aprender muita coisa ali ver repertório e tal então foi um, um, um outro momento bem bem trabalhoso uh, eu acho que é, é, é importante até essa, essa, essa pergunta, porque também tem uma, uma, uma questão bem séria da, da profissão do áudio audiodescritor. Uh, foram desafiadores, mas em todos que eu me senti, assim, muito tranquilo e confortável também em fazer, porque a, a gente pode não ter isso, né? E aí a ideia é que você não dê acesso a um material como esse. Então, por exemplo, uh, se você tem um material uh, pornográfico, de nudez, ou alguma coisa que agrida um pouco mais e que você não consiga né, é, fazer esse acesso da melhor forma, é melhor que você não pegue, então eu sempre tive esse cuidado não só desse material, de algo que uh, realmente eu não conseguiria dar um melhor acesso, e aí uh, um outro profissional possa fazer, uma outra pessoa possa uh, dar conta desse, desse material mas acho que essas, essas, essas experiências aí um, do infantil e e lembro-me do, do livro que era extremamente técnico, foi o que eu mais, uh, mais me lembro aí como desafiador mesmo.
3: E aí você está falando isso, então o áudio descritor ele também tem que ter um conhecimento também do que ele está falando. né? Por exemplo, você está falando de arquitetura, depende do que você vai áudio descrever, você tem que ter um conhecimento, quer dizer, não um conhecimento específico, mas um conhecimento prévio, pelo menos do que você vai falar nomenclaturas
0: e algumas coisas assim, né? é, é, é como, acho que quem falava, falava bastante, um dos professores, acho que Francisco Lima, até, né? O, o audiodescritor, antes de tudo, ele é um grande observador e um grande pesquisador, né? Então, a partir do momento que você tem um material como esse, você vai precisar, sim, uh, pesquisar e muito daquele universo, daquela linguagem, porque uma das, das regras da audiodescrição é que você mantenha a linguagem do material. Então, uh, isso precisa ter, está sempre muito bem, uh, a gente precisa seguir isso muito bem, exatamente por essa questão. É um acesso, né, que você está tá dando e uh, se você não tem essa linguagem, se você não tem esse repertório, vai faltar. Então, não está dando conta, né, da, da, da audiodescrição de uma maneira mais assertiva. Então, o audiodescritor, antes de tudo, ele é um grande pesquisador aí desse, desse universo... É, é claro, a gente todos seres humanos, obviamente a gente tem né, como eu já disse as experiências, as coisas que a gente carrega com a gente, mas a gente nesse momento que se depara com uma imagem, com o um material, a gente vai fazer uh, o possível para uh, dali entender o máximo quem fez aquele material. Então o diretor do filme, como é que foi pensado, para que produziu, como que, que queria que ia passar em qualquer momento, é, e nem sempre, quando a gente assiste, a gente tem essa, essa análise, aí, essa concepção. Depois de muita pesquisa e, e, e trabalho nesse sentido.
1: Eu sou da época da MTV, né? Vamos falar a verdade. Hum. É, é possível fazer audiodescrição num videoclipe? Ou depende do gênero musical, ou a música se sobrepõe sobre a audiodescrição?
0: Então é, é, é um grande um grande desafio aí, Thaís, porque o videoclipe a, a priori, né? Uh, e aí eu diria até passando ele ali na MTV, né? Com, com a chamada do, 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 da MTV era geralmente uma sequência, né? Um videoclipe atrás uhum. do outro. Uh, e dá para fazer, existe maneiras de fazer. Mas se você pensar, ali uh, você tem a, a música o tempo todo, né? No, no 90% deles ele começa e termina com a música. Às vezes você tem um tempinho antes ou um tempinho depois, mas é raro aí uh, algum videoclipe que você tenha alguma entrada no durante. Então, no geral, a gente faz isso como um sumário. Logo no início, ah, o videoclipe mostra... Uh, Fotografias da Sandy e do Júnior em vários momentos da carreira. Eles agora estão no palco e algumas cenas intercalam com, uh, com a vida deles e arquivos pessoais. Geralmente você tinha só esse resumo, né, que era possível. Uh, agora, com os, os novos formatos, as novas tecnologias, possibilidades, é que você tem uma descrição mais detalhada, mas que sim, vá se sobrepor à música, né, mas isso seja um opcional. Um dia ele vai ter acesso com a audiodescrição ali, e o outro dia ele vai ter só uh, a música. Como era veiculado na internet, na internet, não, na televisão, enfim, na MTV, como antes, o objetivo era que a gente tivesse acesso à música através da televisão. Então, ali o objetivo já estava... Se a gente entrasse com a audiodescrição, aquilo ia ficar algo muito... Uh, cheio de ruídos, né? Porque é, é uma coisa que a gente procura fazer na hora de descrição. Em alguns momentos se você vai sobrepor, a sua voz vai ter que entrar alta, né? Para que seja claro aquilo que você disse. Porque senão a pessoa perde a música e o que você falou. As duas coisas ficam perdidas e aí você só atrapalha, né? No meio do, do material, algum, alguma possibilidade que ele tinha do entendimento, enfim, por si só, pela sonoridade do material. Então, o, o videoclipe ele é um desafio e uma questão de escolha mesmo. Ou você vai ter acesso a, 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 ao que é esse videoclipe e aí você vai fazendo essa descrição, uh, que ele tem acesso uma vez pela internet, ligue isso e depois ele possa desligar, né? E, e, e curtir a música da melhor maneira ou do, da, da forma mais assim um leve resumo, uma audiodescrição bem resumida só de início para ele entender a, a concepção do que que é aquele aquele clipe. Porque a música tá ali, né? Então, durante todo esse, esse tempo. Aí não tem como, vai ser uma, uma, uma escolha. Não, não seria o ideal fazer como a gente faz nos filmes, né? Os filmes, algumas vezes, a gente dá uma baixadinha numa trilha, e aí entra só no finalzinho da trilha, e aí faz a, a antecipação da descrição de uma cena que vem à frente, né? A seguir ou algo do tipo. Agora, se você pensar qual é o momento que você entra num videoclipe, que a música não fizesse tanto, né, não, não, não fosse o principal, em nenhum momento. Ela vai ser sempre o principal. Então, talvez uh, numa, numa repetição, só no final, alguma coisa assim, mas hoje por conta das tecnologias, por a gente não depender de ver o videoclipe aí só na, na, na televisão como era, como era antes. Então, é, eu, eu tinha visto um trabalho de de um videoclipe, Uh, que foi assim, era só uma, uma introdução, um resumo antes de o que estava acontecendo, e depois era a, a música. Então, uhum. Mais ou menos Mas, isso.
1: Como o pessoal hoje também faz muito show ao vivo, né, que acaba virando DVD, no caso, é, isso também não seria possível, assim, por exemplo, você dá uma introdução ao ah, palco... É assim, tem luzes assim, longe, é, alguma
0: coisa do gênero. É, num show ao vivo dá, num, num show dá. A gente teve a, 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 a audiodescrição não só nessas lives agora, né, do, né? Nesse tempo aí da pandemia, mas a gente já tinha audiodescrição em shows mesmo. Então, porque o show, ele, não, ele, ele toca uma música, enfim, mas você tem um intervalo até começar uma próxima, uma próxima música, então você vai descrevendo, e aí até se ele faz alguma graça com a plateia, alguma coisa, mesmo no meio da música, aí você fala, ele uh, uh, se joga para a plateia, e coisas do tipo, e aí você vai entrando. Agora, um, um videoclipe, é, você tem a música, mas você tem a imagem o tempo inteiro mudando ali, você teria que estar narrando isso o tempo todo, e aí é, é o que causa essa impossibilidade. Mas para um DVD... Uh, musical, enfim, isso tudo é possível, é, é, dá para fazer. E aí você tem as entradas logo no início ou na hora que ele vai repetir um refrão, fez algo importante e aí você vai, vai dando esse acesso. É, eu acho que a, a grande questão das tecnologias e das possibilidades que têm surgido, né, são as maneiras da gente falar com o público, né, entender o que que o público realmente demanda. Eu acho que são coisas mais né, específicas, tem algumas uh, possibilidades de sim, de ter o um acesso a um videoclipe que é importante, faz a história de algo e aí você faz primeiro essa audiodescrição dele todinha e depois, num outro momento, ele faz a... a, a, a tem a música ou alguma coisa assim. Então, acho que a, com as tecnologias e aí você consegue ser mais... Uh, personalizar mais isso, né, para aquele... para para demanda que a pessoa tem, de repente um trabalho de escola... Então, não importa, ele vai ter que ter acesso a esse videoclipe, ele vai ter que entender tudo que está nessa, nessa, nessa imagem. Então, aí são pontos mais é, uh, específicos. Mas, uh, no geral, a regra é: nós não vamos sobrepor uh, aquilo que já é uma informação sonora. Então, se a gente uhum. atrapalhar essa informação, a
2: gente não está dando acesso. Em relação à formação do audiodescritor, é, existe hoje cursos, é, sei lá a nível universitário para formação de audiodescritor, ou são cursos, sei lá privados, cursos pagos à é, parte para poder criar a formação de um audiodescritor? E ainda dentro dessa pergunta, no caso do, do curso do audiodescritor, ele aprende ou se desenvolve as três habilidades: roteiro, narração e consultoria. Ou, dependendo do caminho que o profissional quiser seguir, ele vai ter uma especialização específica para atuar? Uh, então, uh, Elineu,
0: a, a profissionalização do... A, a regulamentação da, da, da profissão do áudio descrutor, de ela ainda continua... Ela ainda está a caminho. Até onde eu sei, a gente não teve o final da inclusão aí. A gente já tem na a, a, as três as três definições que eu já, já contei para vocês e ali, uh, que eu me lembre, era previsto que o audiodescritor ele tivesse uma, uma, uma formação uh, além do que é hoje o, o que a gente mais encontra, que são os cursos livres, né, que são os cursos de 40 horas é, ou, ou menos, ou até mais, é, e, mas a ideia era que o audiodescritor, sim, ele tivesse uma formação, uma especialização. A partir do momento que ele tem uma graduação, que pode ser uma graduação aí de, de, de comunicação ou de tradução, ou coisas do tipo, mas ele tivesse uma especialização para uh, a audiodescrição, que foi o que a gente teve na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas acabou que foi só um curso né? até o momento. Foi o primeiro curso e depois eles não, não deram continuidade outras universidades também fizeram, acho que teve a Universidade Estadual do Ceará, depois uh, uh, em Recife, eu acho que eles conseguiram uh, levar o curso, todas as universidades públicas, né? não, 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 não me lembro de ter uma universidade uh, particular que tivesse o, o curso, então acabou que você não tinha como formar o um número de profissionais necessários por essa pouca demanda aí de, de, de cursos, né, uh, de especialização. Então, hoje, a, a formação do áudio -descritor, ela é, sim, uh, em cursos aí de minimamente 40 horas, e aí ele vai fazendo esses treinos e vai expandindo uh, da, da maneira com que ele, com que ele conseguir... Uh, voluntariamente ou tendo contato para uh, saber os feedbacks que são muito importantes logo no início né dessa dessa formação e no curso de, de especialização como foi lá o, 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 o da Universidade Federal de Juiz de Fora ele eh, nós tínhamos todo o grupo numa no num mesmo tipo de curso então, Uh, nós tínhamos as pessoas com deficiência visual que seriam consultores, nós tínhamos pessoas que trabalhavam com voz, uh, tinham pessoas uh, que não trabalhariam com voz, que seriam só roteiristas, enfim, todos juntos fazendo uh, a integração num, numa, numa mesma sala e aí depois é, não tinha nenhum segmento assim, nós tivemos o mesmo a mesma o mesmo material e as mesmas aulas, então o que foi legal principalmente na questão da interface com o consultor né? nós tínhamos as mesmas aulas, nós tivemos aulas de história do, uh, história do cinema, história da arte, uma série de, 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 de materiais que uh, não só quem ia fazer o roteiro conhecia, mas quem ia fazer a consultoria também conhecia, e depois quem ia fazer a narração também uh, conhecia. E aí, ali a gente debatia as normas, debatia as normas de outros, uh, outros países e tudo mais, todo mundo ganhava esses conceitos juntos apesar de depois essas funções uh, serem diferentes mas a princípio o que aconteceria é a partir do momento que você sai de um curso de especialização você estaria apto a fazer uma das três uh, funções aí de uh, consultor uh, narrador e, e roteirista é que Nossa. o que aconteceu é que isso enroscou um pouco Irineu, né a, a minha resposta Sim. completa seria Uh, nós precisamos do curso da especialização da pós-graduação. Era isso que, desde 2012, estava se tentando, mas ainda uh, a gente não tem essa, essa possibilidade. A outra ideia que né, muita gente fala é de que algumas disciplinas, como uma disciplina de audiodescrição, participe de, de cursos aí de cadeiras como rádio e TV, né, nós eu, eu tive libras na minha graduação por exemplo eu poderia ter tido áudi de descrição né dentro da da, da, da própria uh, faculdade aí de, de cinema de rádio e TV uh, poderia também com, com professores enfim é, é, é uma infinidade de, de, de possibilidades mas por enquanto tem sido aí a formação em cursos de 40 horas e a ideia é que uh, o máximo de de exercícios e de treinos que as pessoas possam uh, fazer, ela consegue estar tá mais apta aí para para dar conta de fazer as, as audiodescrições.
3: Mas um consultor sempre vai ser uma pessoa com deficiência
0: visual? É, a, a, a recomendação é que seja uma pessoa com deficiência visual, uh, no entanto que uh, tenha o conhecimento da audiodescrição, seja formado em audiodescrição. Então, Uh, se você não tem essa possibilidade, talvez a sua consultoria seja com um par, né, mesmo não, seja, não sendo uma pessoa com deficiência visual, mas que faça a consultoria mais por conta do conhecimento e dessa, dessa capacidade aí de, de fazer. Sempre a gente trabalhou com as pessoas com deficiência visual, capacitando mesmo, né, tendo uh, 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 todo o conhecimento de confecção, de roteiro e tudo da audiodescrição, para que isso desse conta, né, então uh, é só para dizer que não, não vai ser só pela, pela pessoa com deficiência visual, mas sim pela pessoa com deficiência visual com conhecimento em, em audiodescrição, acho que é bem, bem importante frisar.
3: O que que é, realmente está na legislação que, é, que tantas emissoras de TV, ou, uh, cinema, enfim, fala, né, o que que realmente precisa, por lei, ter com relação à audiodescrição?
0: tem uma tem uma série assim, de, de, de portarias e de, de, de denominações mas eu acho que a da TV é a, é a principal que é uma portaria 310 né do Ministério das Comunicações que determinou aí esse calendário das 20 horas semanais para que as, as emissoras de canal aberto Uh, fossem obrigadas. Né? E aí você tem uma possibilidade das emissoras, uh, mesmo fechada, ter uh, a descrição, mas isso ainda não está uh, regulamentado. Uh, você tem essa questão do, 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 do recurso público, né? então tudo aquilo que for uh, como teatro, uh, espetáculos enfim, de dança, outros tipos de espetáculos, enfim, tem um uso do dinheiro público, você tem também a obrigatoriedade de oferecer uh, a, a acessibilidade, e aí entra Libras, legendagem, audiodescrição. É, a, a normativa da Ancine, a 116 da Ancine, que ela uh, obrigou aí qualquer fundo, uh, qualquer uso aí do fundo setorial do audiovisual, uh, que tenha também a, a, a audiodescrição, Libras e legendagem. Então, acho que, no, 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 no geral, uh, é isso, você tem muita coisa da audiodescrição que está dentro uh, daquelas que são os direitos da pessoa com deficiência visual. Né? Aqueles uh, aquela, aqueles direitos que já tinha do acesso e da, da, da não barreira aí comunicacional de uma série de, de, de coisas e de aplicações que você tem. Então, por conta disso, você também pode exigir isso na escola, no livro didático, né, e, e, e por aí vai.
2: Flávio, é, uma pergunta. A gente está vendo aqui no Brasil né que os canais de TV aberto têm audição, como você falou, às 20 horas semanais. A gente vê que algumas produções nacionais já estão vindo com audição em português. É, é, a gente vê aí que as salas de cinema, apesar de ter a pandemia parada, está é, tendo adiamentos um atrás do outro né para entrar com sistema né, de, de audiodescrição vegetado e libra nos cinemas e a gente está caminhando aqui no Brasil porque nós temos uma lei aí então algumas coisas estão caminhando, mas outras estão a passos de formiguinha agora, você que está fora do país, você que está bem envolvido com isso é, em outros países, audiodescrição é algo que já se tornou comum para as produções ou é algo ainda também que está caminhando é, a passos bem curtos aí e, e tem dificuldades, ou também tem muito de legislação, de, de é, implementar esse tipo de recurso, de exigir esse recurso. Eu vejo, por exemplo, que algumas séries que eu tento assistir, é, eu sempre vou procurar se tem audição em português. Não tem, mas a gente encontra às vezes audição em espanhol, em inglês, uma grande maioria em inglês, então dá a impressão que isso já está meio. Como, diz, como padrão em algumas produções. Eu queria ouvir a sua visão a respeito disso. Uh, então, eles, na,
0: na verdade, tem muita, uh, muita coisa que assim, começou um pouquinho antes da nossa história aí, né, com a audiodescrição, então uh, a, própria, a própria análise aí na, nos Estados Unidos, com o Gregory Fraser, casal um, Pfizer, tem o Snyder, que está lá, enfim, tem uma série de de pessoas que vem trabalhando com, com isso uh, uh, há muito tempo, então, eu acredito que esteja, assim, um pouquinho mais encaminhado, viu, entendeu? um pouquinho mais, assim, já conhecido, uh, aqui, eu falo por Toronto, você tem uh, uma certa facilidade, tem muita coisa que, de cara, assim, você já vê toda a acessibilidade ali, a mesma acessibilidade uh, uh, arquitetônica, enfim, você já percebe todos esses mecanismos, até no transporte público, tudo sempre falado, a cada ponto de um ônibus, eles falam, enfim, qual é o, o, a parada, uma série de, 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 de coisas que você percebe que, assim, eles já estão mais inseridos, né, nessa, nessa questão do, do, da, da acessibilidade. E as próprias empresas, por exemplo, num, num, uh, quando você vai se, se candidatar à vaga, enfim, você fala se você precisa do serviço de audiodescrição, coisas do tipo, então, está uh, um pouco mais uh, uh, difundido. Mas, mesmo assim, não, eu não vejo em toda a programação. Tem, tem algumas, algumas coisas que ainda uh, não tem, enfim, e, mas eu acho que, no, no, no sentido geral, o Brasil tem muita coisa que falta né, assim, da, da, da audiodescrição, mas a gente conquistou muita coisa desde que uh, a audiodescrição começou e desde que ela foi difundida, uh, tem uma série de pessoas aí que né, uh, uh, batem muito né, no sentido de lutar por esses direitos e eu acho que isso é que tem ajudado e tem mudado toda essa, essa história, uh, mas enfim, eu acho que Uh, 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 em alguns lugares chegou primeiro, eu acho que eles já uh, entenderam essa importância um pouco mais uh, uh, mais rápido enfim, mas eu não vejo que pelo trabalho que a gente fazia, né, aí no Brasil, enfim eu não vejo que a gente esteja assim uh, uh, em tão diferentes proporções, eu acho que as coisas estão caminhando demora, né, porque essa é. você mesmo, já, já assim que saiu, uh, que você obriga a pessoa a produzir né, com, com acessibilidade, você deveria ter um jeito de mostrar essa acessibilidade, né, é, é, é algo assim, lógico, mas às vezes acontece uh, essas, esses atrasos aí, né, mas acho que de uma, de uma, de uma maneira geral tem, uh, tem muito a ver com culturas, enfim, pessoas que, né, estão inserindo isso Uh, de maneiras diferentes do que a nossa, mas eu acho que uh, o do Brasil tá, tem caminhado, eu acho que uh, a, a gente andou bastante, sim, com a com a, com a audiodescrição. É, e, principalmente, eu acho que algo que uh, que a gente tem, tem, tem mudado, né, toda essa situação, é a formação de público. Eu acho que a partir do público, até com depoimentos, né, como a, a Marilda estava dizendo, enfim, dessa desse apoio, dessa questão que a audiodescrição tá, traz para a vida das pessoas, é, é, tem sido muito mais percebidos até no, no universo das pessoas com deficiência visual. né? Então, as pessoas começam a cobrar, começam a comentar, começam a pedir, começam a falar, e aí essas essas iniciativas vão ganhando mais força, né? não é só aquele audiodescriptor falando não precisa fazer, precisa abrir isso, precisa disso aqui. Então, são demandas já das, das, das pessoas, enfim brigando mesmo pelos seus direitos, conquistando aí o, o, o espaço que já era para estar lá, enfim, e, e, e isso tem feito a diferença, eu acho que tem encaminhado.
1: Eu gostaria de saber se você já pegou algum livro ou mesmo um filme para fazer a descrição e era péssimo, e você teve que se empenhar ao máximo e falava, nossa, eu não vou aguentar terminar de ler isso, e você foi até o fim.
0: Eu, eu lembro de um, de um filme que, enfim, não vou falar o nome, porque era até um serviço que veio da, 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 acho que eu nem lembro o nome, na verdade, e era é um, um serviço da fundação e é, não era minha cara mesmo. Não era, enfim, era uma, uma, uma coisa... Não era que ele era mal feito, mas, sei lá, eu acho que era um, um material assim muito devagar, né, na minha concepção, os atores também não tava ali naquele <risos> naquele ritmo, então era uma coisa, enfim, estranha, e, e a audiodescrição, assim, a gente fez uh, o melhor, mas é, a audiodescrição foi, inclusive, é, muito bem encaixada, né, nos, nos sentidos, nos espaços e tudo, mas uh, a gente, quando quando trabalhou, assim, no material, a gente, sim achou um... Uh, uh, o material não tão legal e, e não tão de, pois, que gostaria. <risos> mas nós fizemos. Não era alguma coisa que a gente que agredia a gente de nenhuma forma e estava tudo uh, o que precisava estar. Tá, e a gente entregou aí a acessibilidade uh, da forma com que, com, com que, que era. <risos> Flávio, dá licença de eu fazer o modo de descrição para você?
2: Claro! Hum, olha! olha.
0: <risos> Fazer uma audiodescrição de todos os nossos membros do nosso grupo. Estão todo mundo de boca aberta e de queixo caído. Com
1: certeza, beijo.
3: Flávio, muito obrigada, viu? Por você ter participado. Foi muito legal. Nossa, explicou muito sobre a audiodescrição. Acho que as pessoas vão ficar até mais curiosas em aprender mais a gente pode voltar até falar mais sobre isso se você nos der essa oportunidade para gente as pessoas entenderem mais e buscarem mais também isso para a gente ter isso como uma coisa muito comum né onde qualquer programa que você assista na televisão ou em streaming ou sei lá né teatro shows isso seja é, comum nesse sentido né?
2: vire regra né vire isso então,
0: obrigado, gente. Obrigado de coração. Adorei, gostei muito. E ó, tô. A, a, algumas vezes eu tô uma loucura, porque agora eu trabalho de dia, e faço igual, igual a minha vida de universitário. Eu estudo
1: uhum.
0: a... e aí o meu estudo vai demorar um pouco mais, porque eu tenho que estudar ainda as palavras que eu perdi de professor <risos> e entender exatamente o que era. Então às vezes eu tô meio, uh, enfim, corrido, mas. Uh, eu tenho a maior uh, vontade e disponibilidade do que eu puder de falar com vocês, a gente se encontrar de novo. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se precisarem, faz de sábado, faz de domingo, da forma que vocês quiserem. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito, muito, muito importante. E não é só pela audiodescrição. Né? Uh, Dar acesso a todas essas informações que as pessoas não tinham nem onde de buscar, e de uma maneira legal, divertida, do jeito que vocês estão uh, montando, eu acho que está muito, 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 muito legal. E obrigado, obrigado de terem lembrado de mim e contado com a minha participação. Estou à disposição de vocês.
3: Nossa, lembrado, é um prazer, viu, é um Flávio?
0: Prazer, é um prazer. É um prazer.
3: Lembrado de você nem é lembrado, Flávio. É, falou em audiodescrição todos aqui, ao Flávio.
2: É, é a nossa referência.
1: Eu só tenho a agradecer por você ter escolhido esse caminho e está fazendo tanto pela gente. Muito obrigado.
0: Ah, imagina! E eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que tive a sorte de descobrir. Podia ter feito qualquer outra coisa para fazer um estágio aqui nessa Fundação Dorina. Vamos ver o que, que dá. Que bom, que bom. Foi o que tava para acontecer mesmo. Porque mudou muito para mim, mudou minha vida também. Então. Estou muito grato a, a, a todo esse trabalho, a tudo que eu descobri da audiodescrição. Para, para nos encontrar, basta acessar pelo Face ou pelo Instagram, TV Novo Olhar, TV dv de Deficiente Visual Novo Olhar, tudo junto, ou pelo e-mail, contato, Grupo Novo Bem, pessoal.
2: Estamos terminando mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.